0: إنها سعيد فعلاً إن ربنا يديني وقت مع حضراتكم وبصلي إن الرب يجعل الوقت ده سبب بركة لحياتكم حابب في البداية أقول اهتمامي بالمرأة نابع من أشياء كثيرة كتلميذ للمسيح أتذكر أن الرب يسوع المسيح كان يتجول في الجليل وفي أورشليم ومعه مجموعة من النساء كان يحتاج إليهم وكان يعتمد عليهم في خدمته وأعتقد أنه من وجهة نظري هذا التقدير من المسيح للمرأة ينبغي أن يكون عند كل خادم وكل تلميذ للمسيح الأمر الثاني كشخص يتعلم من الرسول بولس، ونقتدي أرى إشارات المتعددة والكثيرة للغاية لخدمة المرأة في الكنيسة وكيف أن خدمة الرسول بولس نفسه كانت تعتمد على المرأة. أه لا أريد أن يعني أستهلك وقتا كثيرا في الإشارات لكن أتذكر مثلا. وهو يكتب في فيليبي أربعة مناشدا شريك في الخدمة غالبا كان أبوفرودوتس وبيقول له ساعد أنت يا شريك المخلص هاتين الأختين أفودية وسنتيخي وبعدين يوصفهم ويقول اللتين جاهدتا معي في الإنجيل تخيلوا الرسول بولس اللي اقتحم العالم كله القديم ونشر رسالة الإنجيل في ربوع العالم القديم من اورشليم لغايه اسبانيا في الشمال وفي الغرب يقول عن اختين جاهدتا معي في الانجيل. عندما اتذكر ان اول كنيسه في العالم تاسست في بيت امراه مريم ام مرقس وعندما اتذكر ان الانجيل دخل الى اوروبا اولا من خلال امراه هي ليديه. عندما اتذكر هذه وتلك وكل هذه الأمور أشعر بالمسؤولية كخادم من نحو أخواتي من نحو المرأة أن أستثمر فيهم أن أخدمهم وأكتهد وأصلي أن تكون خدمتي مقبولة وناجحة وأنا أحاول أن أستثمر في المرأة أه اللي هعمله معكم في الوقت اللي جاي هحاول أن أنا أقرأ معكم هذا الأصحاح العظيم اللي اخترتوا منه الشعار بتاعكم سراجها لا ينطفئ في الليل عن المراه الفاضله وادي فكره عن هذا التمييز غير الصحيح من وجهه نظري بين النضوج الروحي والنفسي اوضح فكره بخصوص هذا الامر وبعدين نشوف مع بعض ملامح هذه المراه الناجحه روحيا ونفسيا آه السليمة السوية روحيا ونفسيا من الأصحاح ده أمثال 31 وأختم بطرح أطرحه وحاول فيه أن أجيب عن سؤال كيف للمرأة أن تحقق هذه الصحة الروحية والنفسية إزاي؟ أكيد مش هقدر أقدم إجابة شاملة كاملة لكن مجرد يمكن اا آه خلينا اقول one اور تو ايتمز يساعدونا في هذا المنهج ابدا باني اقول انا شويه متحفظ على فكره التمييز بين السلامه او الصحه الروحيه والنفسيه وبقول وباكد ان المراه الصحيحه روحيا من المحتم ان تكون صحيحه نفسية. بس هعمل شوية تمييزات في النقطة دي لا أعتقد أن هناك نضوج روحي لا يتبعه نضوج نفسي واعتقادي أيضا أنه إذا رأيت امرأة ناضجة نفسيا سأبحث عن شيء من النضوج الروحي خلف هذا النضوج النفسي ولما أقول نضوج روحي أكيد المسيحية تقدم حياء للروح وشفاء للروح لكن كل البشر من كل الخلفيات لديهم أرواح والأرواح تتعامل مع الخالق بشكل أو بآخر لكن فكرة التمييز القاطع بين النفس والروح ليس من المنهج المسيحي لأن المنهج المسيحي يتكلم عن الإنسان ككل ليس فكر الله أن نتناول الإنسان مجزئا فنتعامل مع جسده ثم نتعامل مع نفسه ثم نتعامل مع روحه الكتاب يتكلم عن النفس والروح في العهد الجديد بالتبادل ففي مرات كثيرة جدا يتكلم عن الروح بآيات محدده ونفس المفهوم ده يتقال عن النفس في آيات كتير قوي مثلا لما المطوبه العذراء مريم تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص ما تقصدش انه انه فيها حاجتين لكن تقصد ان الكيان الغير مادي الكيان الداخلي الإنسان الداخل الروحي أو الكيان غير المادي المتحد بالجسد أكيد هذا الكيان مرات يشار إليه بالروح ومرات يشار إليه بالنفس ممكن أن تحضروا محاضرة لي على ال... هتلاقوها بعنوان تركيبة الإنسان في أحد المؤتمرات خطوره هذا الفصل انه بيخلينا احيانا نتصور ان الامور الروحيه والنضوج الروحي والسلامه الروحيه هي قضيه مهمه للكنيسه وللخدمه لكن ما هياش مهمه للعيله والشغل والبيزنس والبيت وتربيه الاولاد في حين الحقيقه انه نحن نحتاج للروحانيه والسلام الروحيه والصحه الروحيه من اجل عائلاتنا ومن اجل اشغالنا ومن اجل حتى صحتنا الجسديه فالفصل بين ما هو روحي وما هو نفسي تحفص كبير عليه ولاهوتيا هو غير صحيح ومن فصلوا هكذا لم يكونوا لاهوتيين متخصصين الكتاب المقدس ينظر دائما للانسان كوحده واحده صحيح في جزء غير مادي وجزء مادي لكن لا يجوز الفصل بين المادي وغير المادي وايضا لا يجوز في داخل الغير مادي ان احنا نفصله كمان ونقول ان في نضوج نفسي وفي نضوج روحي كتاب مقدس يتكلم عن الانسان الجديد الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق الانسان الجديد ده هو الانسان الداخل الكيان الروحي للإنسان هو ده اللي عايزين سلامته وصحته الروحية والنفسية مع بعض لكن كمان أعمل تمييز تاني يمكن يشفع إلى حد ما آه لإخواتي اللي اضطروا أنهم يعملوا هذا الفصل بين الروحي والنفسي اقول أنه في بعض الاضطرابات النفسية الناشئه عن اتحاد الجسم مع الروح اتحاد الجسم مع النفس فالروح كانها السواء لما اقول دلوقتي الروح والنفس ارجو أنه تكونوا اكون واضح ومفهوم انا نقصد حاجه واحده زي السواء اللي بيسوق عربيه فالروح بتستعمل الجسم لو الجسم ده معطوب فيه في خبطه معينه في الشاسيه بتاعه فتلقائيا بنلاقي العربيه او السياره بتحذف بتعمل حوادث بتعمل مشاكل ده مش لان هناك عيب في الروح لكن عيب في الجسد فهناك بعض الاضطرابات النفسيه نتيجه خلل كيميائي في المخ خلل كيميائي في الهرمونات مثلا تجيب كابه تجيب قلق تجيب توتر هذه الاضطرابات النفسيه ليس لها علاقه بالامور الروحيه اطلاقا. لكن لها علاقه بالجسد ويحتاج الجسد الى علاج وعشان كده الادويه بتنفع وبتفيد في هذا الامر. اخيرا اقول تمييز الاطباء النفسيين وعلماء النفس بيعملوه وانا اعتقد انه صحيح. بنميز ما بين البيرسوناليتي والكاركتر. الاثنين بيترجموا في اللغه العربيه الشخصيه. لكن نحب نميز بين الشخصيه باعتبارها الاوتر شيل الغلاف الخارجي لسمات الانسان كما يراها الناس، الناس شايفه الشخصيه دي شكلها ايه؟ شايفها انطوائي، انبساطي، مستعجل، سريع، هادي، بيركز اكتر. عاطفي بيعبر مفكر محلل كل ده بنحطه في البرسوناليتي لكن الكاركتر هو الإنسان الداخل من حيث معتقداته الأخلاقية والفكرية والقيم التي يتبناها ما هو المهم ما هو الحقيقي ده اللي بيشكل الكاركتر في الداخل أكيد التركيز الروحي وحتى العلاج النفسي بيركز على الكاركتر لأنه إيه وسيلتي أنا كطبيب نفسي للبني آدم اللي قدامي غير عقله أحاول أن أتفاعل مع هذا العقل لتغيير المعتقدات لتغيير القيم أفهمه إيه المهم وإيه اللي مش مهم إيه الصح وإيه الغلط وبتغيير المعتقدات بتغيير المعتقدات الخاطئه بطرد الاكاذيب زي ما هعمل معاكم النهارده في النهايه في نهايه المحاضره دي بطرد الاكاذيب بمعرفه الحق المسيحي يقول تعرفون الحق والحق يحرركم فبتتغير الكاركتر بيتغير الانسان الداخل واعتقادي انه تغيير الانسان الداخل يستطيع ان يضبط البيرسوناليتي يضبط الشخصية من الخارج حتى لو الشخصية من الخارج بالطبيعة بالوراثة البيرسوناليتي احنا ورثناها مولودين بيها او خلينا اقول تكونت في ظل ثقافة مجتمعية معينة عندها اساس وراثي ثم تطورت في بيئة معينة فطلعت بملامح معينة هذه الشخصية من الممكن ان تضبط فلا تظهر عيوبها ويتم التحكم في عيوبها، فلا تظهر مساوئ او سايد افكتس للشخصيه يعني يبقى فيه نتائج سلبيه عندما تتطور الكاركتر، الشخصيه الروحيه اللي في الداخل. بقول ده علشان ربما التمس عذر لمن فصلوا. يس هناك تمييز بين personality وال لكن في النهايه العلاج يتجه الى الكاركتر يتجه الى التعامل مع الذهن البشري تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم وتجديد الذهن يغير الانسان الداخلي يغير الانر بينج وهذا الانسان المتغير المتجدد يضبط الشخصيه حتى لو كانت فيها عيوب اكتفي بكده وبعدين اقرا معاكم الجزء اللي فيه أمثال واحد وثلاثين ونحاول نشوف كيف يرسم الروح القدس بورتريه صورة للمرأة السوية روحيا ونفسيا وأتمنى أن الروح القدس زي ما رسم البورتريه ده على صفحات الكتاب مستخدما قلم سليمان الشاعر والحكيم والفيلسوف أتمنى كمان أن يرسموا في اذهاننا فتفضل صورة المرأة دي يعني دايماً ماثلة أمامك هو ده النموذج اللي بتتطلعي إليه هو ده المثال الجميل اللي نفسك تكوني زيه أمين إذا كنا نؤمن أن هذه كلمة الله فعلينا أن نحترمها فعلاً وأن نقبلها باعتبارها كلمة الله لو ممكن نقف مع بعض وإحنا بنسمع ما سجله قلم هذا الكاتب مسوقاً من الروح القدس أبدأ القراءة من عدد عشرة في أمثال واحد وثلاثين امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذ الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريضة لفتياتها تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرمًا، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها موشيات لبسها بوص وارجوان زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بيقولوا بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقتي عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من ثمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب آمين هذه هي كلمة الرب تفضل أنا لا أعتقد أن هناك قصيدة شعرية كتبت تحوي هذا الكم من الأفكار هذا الكم من الملامح التي تصف لنا بدقة امرأة سوية ناجحة ناضجة روحيا ونفسيا وأعتقد إنه القراءة الدقيقة تؤكد أنه لا فصل بين الروحي والنفسي. واضح جدا أنه في سمات كتيرة من اللي قالها مرتبطة بالشخصية من الناحية النفسية زي ما الناس بتتصور لكن في نفس الوقت هو بيتكلم عن تقوى الرب وتقوى الرب ده شيء روحي فالروح القدس هنا لا يميز ولا يفصل بين هذه وتلك لكن يعطينا وصفا دقيقا جميلا لشخصية ناجحة روحية ونفسية بل وأقول وأيضا جسدية فبيوصف لنا لبسها بيوصف لنا اناقتها بيوصف لنا البزنس بتاعها فما فيش ما فيش هذا الفصل هي هو انسان على بعضه يوصف من كل النواحي وفي النهايه يكشف لنا عن السر كيف استطاعت ان تنجح وتتفوق هكذا انا حابب اعدي معاكم على الوصف ده ونتامل فيه مع بعض امراه فاضله من يجدها؟ أنا شايف هنا في فكرتين الفكر الأولى ندرتها ندرتها لما يقول من يجدها هذا يعني أنها نادرة والسؤال لماذا؟ ندرت هذه المرأة أقول لأن هناك اكاذيب في المجتمع أكيد مصدر كل الأكاذيب هو إبليس. لكن هناك أكاذيب من جهة المرأة يروجها الرجال وتصدقها النساء. وتكون النتيجة بسبب تصديق هذه الأكاذيب ضعفت المرأة وذبلت ولم تتحول إلى المرأة الفاضلة. بصوا أحبائي أنا مش بحب أجامل. الواقع يقول ان هذه النوعيه نادره لكن لماذا ندرت لماذا قلت لماذا زاد مستوى السطحيه احيانا في النساء ولا نجد هذا المستوى الرائع ليس لانه مستحيل وجوده اكيد موجود لكنه قليل ومن راي قليل لان المراه تم خداعها وصدقت اكاذيب كثيره هتناول منهم واحدة ولا اتنين في نهاية المحاضرة وأعتقد إنه الحل والعلاج لزيادة هذه النوعية من المرأة هو رفض الأكاذيب التي تروج في المجتمع الفكرة الثانية الموجودة في العبارة دي اسمها أو وصفها العام امرأة فاضلة كلمة فاضلة هنا أكيد ما يقصدش نوع من أنها يعني متفوقة لكن كلمة فاضلة بالعبري امرأة فاضلة إيش تخايل بالعبري وتعني جبارة بأس يعني الكتاب لما بيتكلم عن بوعز ويقول رجل جبار بأس بالعبري إيش خايل فهو جبار بأس نفس الفكرة جبارة بأس والمقصود بجبارة بأس القوة فهي امرأة قوية أول صفة تميز المرأة الناجحة السوية روحيا ونفسيا هي القوة الحقيقة ليس الجمال مع كل احترامي وتقديري للجمال ليس العلم مع كل احترامي للشهادات ليس التدين اللي البعض يبالغ فيه بشكل مرضي لكن الكتاب يقول أن المرأة التي سيمدحها والتي سيصفها هي امرأة قوية لكن بسرعة يلحقنا ما المقصود بأنها امرأة قوية ليست المرأة المسيطرة على زوجها أو على مجتمعها لأن في الحقيقة أحبائي وأرجو أن تسمعوني في هذا السيطرة علامة ضعف وليست علامة قوة المرأة التي تحاول أن تسيطر هي إنسيكيور تشعر بعدم الأمان في داخلها دائماً بضرب المثل ده لو أنت سيارة والطريق غير ممهد وهناك مخاطر كثيرة أكيد هتلاقي اللي بيزيد من قبضته على عجلة القيادة يريد أن يتحكم أكثر لأنه يشعر بالانسكيورتي. نحن للاسف نتعامل دائما مع شعورنا بعدم الامان اور انسكيورتيز بمزيد من التسلط محاولات التحكم فالمراه التي تحاول ان تتحكم في رجلها مش علامه قوه لكن ده معناها ان هي من جوه شعرة بالخوف وبالضعف فتريد ان تؤمن نفسها فتحاول ان تقبض على الزمام اكثر. اذن ماذا يعني الكاتب لما يقول انها امراه قويه الوصف اللي جاي يرينا ملامح القوه في المراه ما هي ملامح القوه في المراه بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه هذه هي القوه انه يقدر يتسند عليها يقدر يتكل عليها يقدر يسلمها زمام الأمور وهو مطمئن يقدر يسيب لها مثلا الفلوس وهو عارف أنها حكيمة لن تخضع لرغباتها فتبذر يقدر يطمن على الأولاد معها لأنه يعرف أنها حكيمة فلن تؤذي بها يثق قلب زوجها الثقة في اللغة العبرية كلمة جميلة مستمدة من الصلابة وأعتقد أنه في جمال في اللغة هنا لأنه لا تستطيع أنا لو لو عندي إحساس أن المنبر اللي طلعت عليه ده معمول من خشب ضعيف واقف طول الوقت غير غير واثق أحتاج إلى صلابة لكي أثق لما اقول لها كلمة ابقى عارف انها ست ستستقبلها وتستعملها بشكل صحيح ولما هي تقول كلمة انا مطمئن انها مش هتغير رايها لاني عارف انها قوية تعي ما تقول فكرت قبل ما تقول تشعر بالأمان بها يثق قلب زوجها غريب جدا يا احبائي الكتاب وجماله عندما يصف المرأة القوية ليست المرأة المسيطرة على زوجها بل المرأة التي يتكل عليها زوجها يثق بها زوجها لكن هذه الثقة لم تمنح لكنها اكتسبت وهذه سمة عامة في الثقة باستمرار لا تطلب مني ان امنحك ثقتي لكن عليك ان تكتسب بتعبك هذه الثقه ما تقوليش ثق فيا لكن افعل ما يجعلني اثق فيك فعندما يقول بها يثق قلب زوجها ده مش من فراغ مش آآ آآ قعدت معاه قعده حب جميله رومانسيه وقالت له ارجوك ارجوك ثق فيا ف خلاص منحتك ثقتي نو لكن كيف أتت؟ تصنع له خيراً دك دكملت الكلام تصنع له خيراً لا شراً كل أيام حياتها صنعت له الخير لي معاها شهر شهرين ثلاثة أسبوع أسبوعين سنة سنتين لاحظ هذا الرجل أن هذه المرأة كانت تصنع له الخير إخوتي الأحباء عندما أعرف ما هي المحبة الحقيقية وده سؤال شائع جدا ومهم جدا ما هو الحب؟ وبميز دايما بين الحب والتعلق فباخد من رمية 12 9 آية جميلة بتشرح لي معنى الحب يقول المحبة فلتكن بلا رياء يعني المحبة لازم تكون محبة حقيقية مش مجرد كلام ومناظر وحركات طب إيه بقى المحبة الحقيقية؟ يقول كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. كلمة كارهين الشر يعني كارهين الأذى. الشر هنا أذى. المحبة الحقيقية ببساطة شديدة انه الشخص اللي انا بحبه له خير وبحميه من الأذى. ببساطة شديدة. افكر ما هو خيره. اعتقد ان هذا يستلزم قدر من النضوج لانه الطفل لا يفكر الا في نفسه. لا علشان تقدر النفس تخرج من وراء ذاتها تخرج من من حصار ذاتها لها وتخرج الى الاخر وتفكر في خير الاخر ده يختلف تماما عن شخصيه بتدور حوالين نفسها وشهواتها ورغباتها وكل اللي بتفكر فيه ازاي تستعمل كل الاشياء اللي حواليها لامتاع وتسليه وتطمين وتشجيع نفسها فيشعر الرجل انه مجرد وسيله وأكيد الراجل لو نبيه وتبصر لهذا يبقى عنده خضب لأنه يشعر أنه مجرد وسيلة وهو لا يريد أن يكون وسيلة لكن المرأة غير الناضجة غير السوية التي لم تتحرر من الدوران حول ذاتها لسه طفولة كامنة فيها هي تفكر في احتياجاتها ورغباتها أكثر مما تفكر ماذا تصنع لخير هذا الرجل عشان كده هي امرأة قوية ومصدر قواتها ليس السيطرة على الرجل بل ثقة الرجل لماذا هي قوية لأن بها يثق قلب زوجها لماذا يثق بها قلب زوجها أسمع منكم لأنها تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها فالكلام متركب على بعض طيب. وصف لنا ملامح هذه المرأة القوية التي بها يثق قلب زوجها التي تصنع له خيراً لا شراً كل أيام حياتي اوصفها لنا من فضلك أكثر فيبدأ يقول بعض الأشياء الجميلة السمات الرائعة تطلب صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين راضيتين الشغل مؤلم الشغل متعب سواء كان شغل البيت أو الشغل بره ما فيش شغل مريح لكن هذه المرأة تشتغل أي أنها تتوجع وتتألم وتتعب بس الغريب بيدين راضيتين لديها شيء من الرضا الداخلي ليست متذمرة مش كل شوية بتفكر كل اللي حواليها بحجم التعب اللي هي بتتعبه علشانهم مش دايما عماله تبعت رسائل لزوجها واولادها يا اللي ما عندكمش دم حسوا قد ايه انا تعبانه بسببكم. تشتغلوا بيدين راضيتين. واعتقد انه الحكيم هنا وهو بيحط الكونتراست ده بيحط المقابله دي كان يعرف جيدا ان الشغل مؤلم. وعشان كده بيقول تتصور تتصور مصدق؟ بتشتغل لكن بيدين راضيتين لقد استطاعت ان ترى القيمه وراء الشغل لقد استطاعت ان ترى النتيجه البعيده التي ستتحقق من وراء هذا الالم وهذا المجهود وبالتالي شعرت ان هذا المجهود له معنى وله قيمه فاصبحت تعيش على امل الحصاد ان هذا العمل الذي تعمل وهذا المجهود الذي تبذله سيثمر شيئا نافعا في المستقبل فاصبحت ترى النتائج فتشبع وترضى وكان هذا الرضا يهون عليها الم الشغل والتعب هذه ملامح القوه هذه ملامح العظمه هذه ملامح الصحه الروحيه والنفسيه ثم يصف لنا شيئا من هذا التعب فيقول تقوم اذ الليل بعد شكرا المهم أو ان إحنا نتابع عشان نشوف ازاي النص متركب على بعض تقوم اذ الليل بعد يعني بتقوم بدري قوي ده تعب تقوم اذ الليل بعد لسه النور ما نورش تعطي اكلا لاهل بيتها وفريضه لفتياتها واضح انها ست غنيه لأنه كلمة فتيات هي هنا المقصود اللي بيشتغلوا عندها لكن الشيء الغريب أنه مش عشان عندها شغلات في البيت هي نايمة لكن دي قايمة قبلهم قايمة إذ الليل وبعد والجميل جدا أنها بتعمل الأكل بنفسها لكن كمان بتوزع الشغل فريضة يعني توزيع العمل على فتياتها حاجة جميلة منظر رائع منظر بصراحة يفرح لو في زوج بيشوف مراته بتعمل كده بها يثق قلب ايه الجمال ده أي ما الصبح بدري أي ما بتعمل الاكل بنفسها لكي تطمئن على نوعيته على آه كميته عايزة تطمن بنفسها لكن كمان بتوزع بتعرف الشغل المطلوب في البيت وتوزعه على فتياتها. لكن مش بس كده. جميله هذه المراه ليست، اسمعوني، ليست منكبه في الداخل وماخوذه في حكاوي الداخل ومشاغل الداخل للدرجه التي تنفصل بها عن الحال في الخارج. عارفة حال الاقتصاد شكله إيه في البلد. وعارفة إيه الدخل اللي بيجي لها هي وزوجها. وعارفة ممتلكاتهم وإمكانياتهم، عارفة كل حاجة كويس أوي. وتشعر أن عليها مسؤولية كشريكة. كشريكة. مئة في 100% شريكة في صناعة مستقبل العائلة. فتتأمل حقلاً بص الجمال تتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما. يعني أتخيل منظر هنا إنها راحت لزوجها وقالت له ده مجرد تخيل قصصي من عندي وأنا راجعة من عندي بنت خالتي شفت الحقل الفلاني وحسيت إنه ممكن يكون مستقبله جيد سالت عليه لقيته معروض للبيع عرفت تمنه وانا عارفه ان امكانياتك اليومين دول قليله لكن عندي خبر حلو ليك انا كنت بعمل مناطق واعرضها على الكنعاني فانا عندي مبلغ موفراه تعال نشتري الحقل ده تتامل حقلا فتاخذ او تحط عينها على حقل وتقول لزوجها الحقل ده من وجهه نظري سعره هيزيد وده هيبقى بركه لاولادنا وانا شايفه انه الاستثمار في هذا صحيح يلا فكرك كده طب مش يمكن غيره تدرس الموضوع تتامل 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 يعني تطيل التفكير تطيل التفكير في المستقبل المادي للعائله وبثمر يديها بالتعب اللي تعبته هنشوفه دلوقتي تغرس كرمه بتقدر تزرع أكيد بتأجر فعل لكن في النهاية هي اللي أدارت هذا المشروع تتألم لكن بيدين راضيتين غنية ولديها عمال يشتغلون لكن لا تعرف معنى الكسل أو التراخي منهمكه في الداخل لكنها لم تنفصل عن الخارج شريكة لرجلها عبء كبير عبء كبير عليها ولما بتستهلك وتستنفذ بتعمل حاجة غريبة جدا لما تشعر بالإعياء يقول تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر أن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل العبارة دي من أروع العبارات لما بندرس موضوع الذكاء الاجتماعي وده موضوع في غاية الأهمية اللي بيسبب نجاح الإنسان في العمل بتاعه بيقولوا أن الذكاء الاجتماعي بيستلزم خمس أشياء منهم حاجة مهمة جدا أن الشخص يكون self-motivated يعني هو بيعرف يحفز نفسه ده الكلام ده بيتقال دلوقتي في السايكولوجي في 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 هارفارد الكتاب اللي بقراه عن الذكاء الاجتماعي طالع من هارفارد انه الشخص يكون سيلف موتيفيتد الكلام ده مكتوب من الاف السنين انها لما بتتعب وتنهك تعرف تعمل حاجه عجيبه لنفسها تنطق حقويها بالقوه وتشدد ذراعي. شدي حيلك يا بنت. شدي حيلك. شدي حيلك. مش مستنيه حد طبعا أكيد المفروض هو يكون حساس شوية وعنده دم ويطبطب ويشجع ويمدح بس أنا مش في اجتماع رجالة دلوقتي فملوش لازمة الكلام لأنه لو اتكلمت عن المفروض يعملوه كلكم هتروحوا بمرارة فمفيش فيش أعمل مشاكل. فأنا مش هنا علشان أخليكم تروحوا غضبانين على آه لكن أكيد المفروض هو لازم يقوم بدوره أفسس خمسة أن يقوتها ويدفئها الكتاب يقول كده بصوا الكلمتين لا يهمل أحد قط جسده بل يقوته ويدفئه كما الرب للكنيسة هكذا ينبغي على الرجال أن يتعامل مع امرأته على أنها لؤلؤة نفيسة على أنها امرأة فاضل هو شايف إنه الخير جاي من وراء فالمفروض أنه هو يعتني ويهتم ويمدها بالحافزية لكي تستمر لكن إذا, إذا حدث أنها لم تجد هذا التحفيز من الخارج عندها قدرة غريبة المرأة الناجحة روحيا ونفسيا إنها هي اللي تحفز نفسها بص جمال الكلمة تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها، بس كمان يروح كاشف لنا هي ازاي بتعرف تعمل الحكاية دي؟ ازاي بتعرف تعمل كذا بص الكلمة اللي بعديها تشعر وتشعر في اللغة العبرية يمكن أن تفهم أنها awareness يعني بتذكر نفسها نوع من الأويرنس، تشعر أن تجارتها جيدة أنا أنا بستثمر صح أنا أنطق حقواي بالقوة وأشد ذراعي وأحفز نفسي وأقول هواصل وهواصل 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 لأن البزنس ده يستاهل التعب. إيه البزنس؟ العيلة دي يعني. فأنا مش بشتغل على الفاضي. الاستثمار جيد. ولهذا يستحق المجهود. ويصف هذه الحالة بتشبيه بلاغي جميل أنه سراج لم ينطفئ بالليل. ما هو السراج الذي ينطفئ بالليل؟ المرأة التي فقدت الحافزين ممكن لا, لا سوري متأسف جدا. اعتقد انه ده شعار اليوم سراجها لا ينطفئ في الليل. من وجهه نظري طبقا لفهمي قد يكون فهم خاطئ طبعا بغلط في حاجات كتير بس ده على قد اللي انا فاهمه من النص هنا لما جت بعد تشعر ان تجارتها جيده تنطق حقوايها بالقوه تشدد ذراعيها المراه التي لم تخور لم تخر لم تنهار كسراج قد انطفا في الليل ان الليل يحتاج بشده الى السراج ووظيفه السراج هي ان يضيء في الليل فكم هو مؤلم ان السراج ينطفئ في الليل. ان الاسره قائمه ومعتمده على قوه هذه المراه. وهي دائما بعملها واجتهادها وتحفيزها لنفسها كسراج مضيء في الليل. فيا للالم والخيبه والفشل اذا انطفأ السراج. المرأه التي تنهار وتخور ولا تستطيع ان تستمر في انجاز ما هي تنجزه ايه انواع الشغل اللي بتعملها وايه انواع النشاط اللي بتقوم به لغايه دلوقتي هو كان بيوصف اشياء نقدر نقول مجرده ابستراكت يعني ملامح لكن هننزل لأرض الواقع ننزل للكونكريت ننزل للأشياء العملية تمد يديها إلى المغزل وتمسك كفاها بالفلكة دي كانت وسائل توفير سبل الحياة في ذلك العصر أنه الهدوم بتيجي من الغزل فتمسك يديها بالمغزل وتمسك كفاها بالفلكة تشتغل بتعمل نسيج في البيت لكن الشيء الجميل انها ايضا تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين لديها احشاء رحمه من جهه الفقراء لا تخشى على بيتها من الثلج لان كل اهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها موشيات لبسها بوص وارجوان زوجها معروف في الابواب حين يجلس بين مشايخ الارض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني الكنعاني يعني التاجر هنا كلمه كنعاني تاجر المقصود هنا على التاجر منطقه زي نوع من ال جزء أساسي من الثياب كان يلبسه الرجل العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي الجزء ده كله قصدت اقراه مع بعضه لأنه مرتبط قوي بالغزل والنزج فلما نقضي على بعضه أن هي أيمة مجتهده بتطلب صوف وكتان بتشتري صوف وكتان آه وتجيب الصوف والكتان وتبدا تغزل وتنسج قدرت تعمل اشياء مختلفه اربع اشياء على الاقل الشيء الاول وده اللي يجي في اول حاجه كاسه العريان وده شيء بديع لو تجيب لنا اسسواقل من فضلك عدد 20 عدد 19 و20 19 تمد يديها الى المغزل وتمسك كفها بالفلكه وهنشوف بقى لبسها ولبس جوزها وتجارتها كله جاي من الغزل والنسج اللي بتعمله لكن اول حاجه اول حاجه تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين سواء بانها تكسي أو تبيع المنتجات بتاعتها وتديله فلوس علشان يأكل امرأة قوية جميلة أحشاء رحمة ورأفة لكن نمرة اثنين لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسون حللا عرفت تهيأ نفسها للشتاء وتدبر ملابس زوجها وأولادها نمرة ثلاثة تعمل لنفسها موشيات موشيات الشراشف الفاخرة يعني بيتها أنيق بيتها أنيق فهي بتنسج وبتتعب وبتغزل علشان جمال البيت وكمان لبسها هي فلبسوها بوص وأرجوان فدي نمرة ثلاثة يعني نمرة واحد عشان يكون لديها أن تعطي عارفين لما بولس يقول في أفسس أربعة لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحري يتعب عاملا الخير بيديه ليكون له ليعطي من له احتياج. الآية دي يعني انطبقت تماما على المرأة دي، إنها بتتعب بيديها ليكون لديها تعطي من له احتياج، فتعبت غزلت نسجت فكرت، صنعت، سهرت، تألمت. النتائج الأربعة، نمرة واحد لديها ما تعطيه للفقير والمسكين، نمرة اثنين لبست أهل بيتها واطمئنت عليهم، نمرة ثلاثة أنيقة في بيتها وفي مظهرها. أنيقة في الداخل وأنيقة في الخارج. وأنا أنا مرة سميت القداسة أناقة الروح. القداسه هي حالة أناقة داخلية. وأنا أعتقد أنه الأناقة الداخلية لابد أن تكون مصحوبة بأناقة خارجية في البيت وفي المظهر في الخارج. لكن نمرة أربعة. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. أعتقد أنه كل الناس تاخد بالها أن الراجل ده محترم وكتير منهم بيعرفوا إيه السر أن هي السبب زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض يعني واحدة من أكتر الحاجات اللي مراتي بتهتم بيها لبسي بصراحة واحدة من وظائفها الأساسية في الحياة تقول لي تعال وريني شنطتك عامل إيه في روحك؟ وتكتشف طبعا كم العك اللي أنا عامله وتقعد توضب لي الدنيا. زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. دي نمرة أربعة، نمرة خمسة، خمس أشياء بص تصنع قمصانا وتبيعها تعرض مناطق على الكلعاني يعني الفائض بالتاجر به بالتاجر بيه. هذه هي المراه القويه وتكون النتيجه العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الاتي لكن جانب اخر اعمق كل اللي الجانب اللي قلته ده دلوقتي مرتبط بشغلها وتعبها ومجهود يديها لكن بص الجانب اللي جاي بعد كده مرتبط بدواخلها حكمتها وفكرها فمش هيتكلم عن تعب يديها لكن عن الحكمه تفتح فمها بالحكمه وفي لسانها سنه المعروف لما بتتكلم حكيمه في كتب كتيره بتت بتساعد الناس ازاي يبقوا افضل في المجتمعات وفي البزنس وكل الكتب دي اتفقت على انه كل ما كلامك قال كنت ما تبقى افضل تبقى امن يعني على قد ما تقدر قلل قلل هتحمي روحك تفتح فمها بالحكمه في لسانها سنه المعروف سنه المعروف يعني بتفكر كويس قوي ان الكلام اللي تقوله لا يؤذي ان الكلام اللي تقوله يكون في النهايه بينفع ليه قيمه تراقب طرق اهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. يعني مش بس هي نشيطة لكن بيهمها جدا إن كل اللي في البيت يكونوا شغالين. وكل واحد قايم بشغله. ونتيجة هذين الأمرين الاجتهاد في العمل الخارجي والحكمة الداخلية تبدأ تحصد بقى. الحاجات اللي هي شفتها وحفزتها لما قال تشعر أن تجارتها جيدة. كانت شايفه ايه؟ شايفه الاتي شايفه انه هيطلع الولاد فاهمين ومقدرين امهم عملت ايه؟ شايفه الاولاد هيكبروا في يوم من الايام اللي مش فاهمينه دلوقتي هيجي يوم ويفهموه فيقوم اولادها ويطوبونها زوجها ايضا فيمدحها بيقولوا ايه؟ بيكتبوا لها يعني كارد او نوت يوم عيد ميلادها او في مناسبه معينه بنات كثيرات عملنا فضلا اما انت ففقت عليهن جمع. انت في نظرنا احسن ام في الدنيا انت في نظرنا افضل ام انت في نظري افضل زوجه في الدنيا الغريب جدا ودي دايما ملاحظه بقولها ان اطول اصحاح كتب عن المراه وقوتها وتاثيرها ونفعها لم يذكر قط شيئا عن جمالها بل بالعكس ذكر شيئا سلبيا الحسن غش والجمال باطل اما المراه المتقيه الرب فهي تمدح غريب قوي في ثقافه رفعت الجمال وجعلته فوق كل شيء وقبل كل شيء ياتي هذا الاصحاح ليسحق هذه الثقافه ويورينا ان اعظم امراه وافضل امراه واقوى امراه التي نحلم بان نجدها ملهاش دعوه بموضوع الجمال اذا جاء الجمال بركه من عند الرب ومسؤوليه الحقيقه ثقل على صاحبته لأنه عشان تقدر المرأة تدير جمالها بشكل جيد ده أصعب من لو مش جميلة يعني المرأة التي لها حظ قليل من الجمال سيسهل عليها إدارة هذا الأمر مش سهل بس هتقدر تديره لكن المرأة التي لديها جمال زيادة شوية ده بيلقي عليها عبء يستلزم قدر من النضوج المضاعف لكي تعرف كيف تديره بشكل صحيح فكروا في اللي بقوله ده وكثير من النساء لأنه لم يتوفر لديهم النضوج والقوة الداخلية التي تمكنهم من إدارة جمالهن فجمالهن أفسدهن ودمر حياتهم. جعلها ربما صيداً سهلاً لكثيرين ما عرفتش تنجو من الخداع أو جعلها متكبرة. الجمال عبء يحتاج إلى قوة لكي تعرف كيف تديره. العجيب في هذا الأصحاح أنه بيقول أن هذا النجاح المبهر وبالمناسبة نجاح الروح في الداخل بيعطي قدر من الجمال لا يلحظه إلا الناضجين يعني ممكن الراجل التافه ما يشوفوش لكن أعتقد أن أي شخص سوي سينجذب وبشدة وبشدة أنا من قصص العيادة عندي كتير أشوف أنه أحياناً رجال يجربوا بالانجذاب إلى نساء ليس لديهم أي قدر من الجمال لكن لما بحلل ليه لأنه شايف شخصية قوية يحتاج إليها شايف المرأة التي بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج معها إلى غنيمة الجمال اسمحوا لي اقول بعد شهرين بيدور على غيرها لكن الشخصيه الداخليه جمالها لا يضيع الحسن غش والجمال باطل اما المراه المتقيه الرب فهي تمدح اعطوها من ثمر يديها ولتمدحها اعمالها في الابواب آه قامت والليل بعد، آه تعبت كتير، آه سهرت، آه تألمت، لكن أعطوها من ثمر يديها. هتحصد، وهتفرح، وهتاكل من ثمر يديها. كان عندها حق لما شعرت أن تجارتها جيدة، أنها كسبانة. موضوع يستاهل التعب. أختم الرؤية ده بمعنى تقوى الرب اللغة العربية أحيانا تأتي إلى اذهاننا بمفاهيم يمكن مش كتابية أوي التقوى من الفعل التقى والفعل التقى في اللغة العربية أن تحذر الشيء وتتجنبه لأنه خطر وهذا ينسجم مع الفكر العربي عن التقوى أن تتقي الله أن تحذره وتتجنب غضبه. لكن التقوى في المفهوم المسيحي هي الالتصاق بالله. طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. فحالة التقوى بالنسبة لنا هي حالة سرور حالة ابتهاج بالله حالة حب عميق للرب في اللغة اليونانية التقي جادلي جادلي وومن امرأة تقية جادلي يعني نسبها إلى الله فهي بنته هي تبعه هي له فالمرأة المتقية من أين جاءت بالقوة لكي تفعل كل هذا من أين جاء هذا الجمال الداخلي أي سليمان ولك باع طويل في النساء فأنت الذي تزوجت ألف امرأة، قل لنا خبرتك، قل لنا أنت بتفهم في النساء، قل لنا منين تجيب المرأة القوة وهذا الجمال؟ المرأة المتقية يا رب. هي تمدح، تمدح يعني يبان جمالها فعلاً. وكأنه عايز يقول الجمال الداخلي هو الذي ينضح على الخارج. جمال الداخلي يفيض للخارج فعلاً. عندما ترى حكمة عندما ترى نشاط عندما ترى وداعة عندما ترى قوة تختفي التجاعيد تختفي أثار الزمن ولا يبقى في عيني الرجل إلا جمال بديع لا يبهت مع الأيام فعلا سراجها لا ينطفئ في الليل جمالها لا يضيع جاذبيتها لا تتأثر بالزمن لأنها تنهل من نبع داخلي تقوى الرب حبه الرب الالتصاق بالرب كيف نحقق هذا اختم بي قلت فكره واحده عندي محاضره ممكن تشوفوها على اليوتيوب عن المراه في تعليم المسيح هقول فكره صغيره منها تحت هذا العنوان اكاذيب صدقتها المراه واذكر منهم كذبتين او ثلاثه لو قدرتي بنعمه الرب تتحرري منهم النهارده تعرفي الحق من جهتهم الحق سيحررك وده هيساعدك للوصول الى النجاح او الصحه والسلامه الروحيه والنفسيه الكذبه الاولى ان المراه قيمتها في جسدها المراه قيمتها في جسدها هذه فكره ليست حديثه قديمه قوي دمرت ثقافات بأكملها دمرت عائلات دمرت حضارات وإبليس ما بطلش يستعملها لأنها ستيل وركينج شغاله شغاله ليه إبليس يرمي سلاح طالما إنه شغال عرف يقنع الرجال ان قيمه المراه في جسمها في شكلها والمراه صدقت لان كل اللي حواليها بيبعت لها رسائل إنه قيمتك تعتمد على شكلك فصدقت كده وابتدت فعلا تستمد قيمتها من جسدها مجتمع الفيسبوك والصور اللي بتعرض والترتيبات الرهيبة اللي بتتعمل علشان تتخذ الصورة وتتحط على الفيسبوك مجلات الأزياء يعني بسبب شغلي مرات بتتاح لي فرصة أني أقترب جداً من الذين توضع صورهم على أغلفة المجلات ولما بقارن الواقع بالصورة شوية بتصدم لكن أعتقد إنه الكلام دلوقتي أصبح صريح يعني واحدة من المشاهير بتقول لصاحبتها لا تعيريني ولا عيرك المنجد طيلني وطايلك عارفين المنجد تعرفوش المنجد أطباء التجميل اللي بيشدوا الدنيا و المنجد في مصر اللي هو الشخص اللي بيعمل الحشوه المراتب احنا نسميها والمخدات والبتاع اصبح دلوقتي جزء من الدخل الشهري للمنجد علشان يزبط الدنيا لان القيمه كلها تكمن في الجسد من سنوات عديده كان احد المرشحين للرئاسه الامريكيه اختار امراه تكون نائبه لهم مش هقول اسماء معظمنا يعرف وبعدين كنت بتابع تاريخ هذه المراه وتطورها ونجحتها وازاي وصلت انها تترشح وتكون يعني مرشحه نائبه رئيس امريكا فكان في انترفيو مع عدد كبير من الستات بيسالوهم انتوا ايه رايكم في الست دي ليه هي ترشحت ليه ليه اختارها فلان انها تكون مرشحه حقيقي صدمني صدمني بعمق ردود افعال الستات كثير منهم قالوا شي سكسي تخيلوا لهذا السبب تم اختيارها هم من وجهه نظرهم اه ah, حلو احنا هننتخبها احنا هننتخب الست دي واي شي سكسي هذه المراه التي تجيب هذه الاجابه واضح انه حصل لها غسيل مخ كامل ان قيمه المراه هي قد ايه سكسي يا اخواتي ارفضوا هذا الشر هذه اكذوبه حطمت الحياه قيمتك ليس في جسدك اهتمي بجسدك اعتقد الكتاب كان رائع جدا وهو بيقول لنا على فكره الست دي مش مهمله في نفسها صح؟ واضح جدا انها مهتمه بنفسها بس مش قيمتها في شكلها مش قيمتها في جسدها يا لبؤسك يا لبؤسك يا لبؤسك لو صرت تستمدي قيمتك من شكلك ومن جسدك هتعيشي معذبة دي الاكذوبه الأولى خلوني أقول لكم على حاجة تشرح لكم تطور هذه الكذبة الرجل بصفة عامة في طفولته وفي مراحل المراهقة وخصوصا لما ما يكون لا يخاف الله الشهوات الجنسية عنده قوية للغاية فيبدأ في خياله في خياله يستعمل المرأة ويدور فكره حول المرأة في خياله وهو عيل صغير وهو في سن المراهقة والنهارده البورنوغرافي والاعلانات في الشوارع بيديله ماده خصبه خياله يشتغل عليها مع نفسه من اجل اشباع شهوته. مع الوقت اربع خمس ست سنين عشر سنين خياله شغال على المراه. من وجهه نظري بيعمل لها حاجه بسميها دي هيومنايزنج يعني يجرّد عنها إنسانيتها لأنه في خياله هو ما بيتكلمش مع عقله بيتحاور معاه لكن في خياله هو بيتعامل مع جسم مين بقى اللي جوه الجسم ده ما يفرقش معاه خالص ولا يشغله هو كل اللي بيفكر فيه وخياله بيدور حواليه الجسم فبيدي لما بيجي بقى في ارض الواقع ويتعامل معاها بيبقى غضبا عنه متأثر باللي هو عاشه في خياله، فلما بيبدأ يتعامل مع المرأة first perception أو impression she is a body ما بيشوفش الإنسان. بيفكرش هي شخصيتها شكلها إيه؟ ما بيفكرش في مواهبها ما بيفكرش في إبداعها ما بيفكرش في منطقها وقدرتها على التحليل والتفكير ما بيفكرش في ثقافتها ما بيفكرش في كل ده وهنا بيقع في مشكلة أعمق بسميها حيوانة المرأة لأنه لم يعد يرى الإنسانية ويريد أن يستعمل هذا الجسد وعلى فكرة يعني للأسف أقول أنه مش عايز اقول نسبة لانه ما عملش دراسة لكن 90% في الجوازات بيبدأ بناء على ايه على على الشكل كيف كيف سيستمتع بهذا الجسم دي احلى من فلانة ودي احلى من بنت عمي ودي احلى من اللي خدها صاحبي ودي ده حيوانة للمرأة بعد ان يجردها من الانسانية في خياله يصل الى ارض الواقع لينزع عنها الانسانية ويتعامل معها باعتبارها الجسم. وبعدين ممكن طبعا ممكن طبعا يتكلم بقى كلام عن شخصيتها وعن ثقافتها وعن وعن بس الحياة كل دي مجرد حكي وطق حنك ورغي فارغ عشان يوصل للجسم. لكن بعد ما يعمل العملتين السود دول انه يجردها من انسانيتها ثم يحيونها بيبدا طبعا لانه انسان يشعر بالذنب ويشعر بانه بيعمل خطيه. لانه فعلا بيحس انه مخه كله بيدور حوالين الجنس. فلما يشعر بالذنب للاسف الشديد بدل ما يقول انا غلطان يقول مغريه المراه منها لله. الشيطان شيطان المراه، المراه شيطان. وعشان كده بقى غوروها من وشي. كفنوها. اعملوا فيها اي حاجه لان هي السبب. لدرجه مره ترنيم حوا يا حوا انت سبب البلوى. عارفين الترنيمه دي؟ دي ترنيمه يرسخ في كيان المرأة في كيان الرجل انه سر سقوطه الجنسي المتكرر مش هو المرأة هي السبب هي اللي بتخليه اقع يا خبي بدل ما تواجه الحقيقة وتقول انك سايب ومش عارف تربط روحك تلقي باللوم عليها وتكون النتيجه يسقط في المصيبه الثالثه ان يشيطن المراه يشيطنها يراها شيطانه الماساه اسمعوني احبائي ارجوكم ما تعودوش تلوموا الرجال الرجال يروجون هذه الاكاذيب لكن العيب على من يصدقها لكم أن تتخيلوا عندما تصدق المرأة هذه الأكاذيب تنسى إنسانيتها وتشعر أحيانا تعرفين أنا بتعامل مع نساء كتير جدا عندهم كراهية لجسمهم بيكرهوا جسمهم لأنه وصلتهم الفكرة أنه هم سبب الإغراء وسبب الخطية هذا التصديق لهذه الاكذوبه وحطم حياة المرأة إذا أردتي نجاحا روحيا ونفسيا أنا بقدم رجاء لأخواتي مش بس لأني بحبكم كبشر لكن من أجل أولادكم من أجل كنائسكم من أجل مجتمعكم من أجل بيوتكم أرفضي 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 أن تكون قيمتك في جسمك وشكلك اهتمي بجسمك اهتمي بشكلك كشيء طبيعي كشيء طبيعي عند اي انسان لا يهمل احد قط جسده الكتاب بيقول كده هقول تاني الايه لا يهمل احد قط جسده لكن مش هو اللي بيعطيني القيمه الكذبه الثانيه ان المراه اقل من الرجل الكتاب المقدس حسم هذه القضية شيء جميل أنه حسمها في أول صفحة من الكتاب المقدس قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى حيوانات البر وعلى الأرض وعلى كل البهائم التي تدب على الأرض تكوين واحد ستة تكوين واحد سبعة وعشرين العدد اللي بعده فخلق الله الإنسان. على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. اخوتي الاحباء القيمه القيمه الحقيقيه للانسان انه مخلوق على صورة الله. واذا اعتبرنا ان هذا هو التسعير هذه هي هذا هو السعر الذي نسعر به الانسان انه مخلوق على صورة الله في هذا الرجل والمرأة يتساويان بنسبة 100%. قيمتنا لا تستمد من عائلاتنا من ذكائنا، تخيلوا لو قيمة الإنسان في ذكائه يبقى الأطفال المعاقين فكريا قيمتهم أقل، ينفع الكلام ده؟ ينفع لو لو راجل او امراه جاله الزهايمر ضاعت عنه انسانيته الطفل المعاق والرجل المريض بالالزهايمر انسان مخلوق على صوره الله وتظل قيمته كما هي لان قيمته لا تكمن في ذكائه لكن تكمن في خلقه على صوره الله. سؤال مهم من اين نستمد قيمتنا كبشر؟ نستمدها من مصدر واحد اننا مخلوقين على صوره الله. اذا قلنا ان القيمه هي في صوره الله ذكرا وانثى خلقهم. انت مخلوقه على صوره الله. اذا كان لي قيمه كرجل قيمتي ليست في ذكورتي. قيمتي في انسانيتي المخلوقه على صورة الله وبالتالي لا تقبلي قط هذه الكذبة الشريرة أن المرأة أقل لست أقل. أنا شخصيا أؤمن أن هناك أدوار مختلفة في الحياة هناك دور للرجل وهناك دور للمرأة لكن اختلاف الأدوار ليس له أي علاقة بالفاليو بالقيمة القيمة في الإنسانية وليس في الدور ولا في الامكانيه قد يكون لدي امكانيات مش هي اللي بتديني القيمه قيمتي اني انسان مخلوق على صوره الله الكذبه الثالثه ان المراه شاطره في العلاقات بس اقل في الذكاء ده تهريج وفوضى وكلام غير علمي في اشخاص ستات متفوقين جدا في الذكاء وفي رجاله تعبانين قوي في الذكاء ففكره انها اقل في الذكاء هذه اكذوبه روجها الناس وصدقتها المراه. اخوتي انا لا ادعي ان في الكلمات السريعه دي قدمت منهج للنجاح الروحي والنفسي لكن ازعم اني بحط رجليكم على اول الطريق بناء على كلمات المسيح تعرفون الحق. والحق يحرركم اذا عرفنا الحق من جهه قيمتك كامراه انها ليست في جسدك وشكلك بل في انسانيتك واذا عرفت الحق بانك لست اقل من الرجل اطلاقا واذا عرفت الحق ان ذكائك ليس اقل من الممكن ان تكوني محدوده الذكاء طبقا لتوزيع الله بين البشر في رجاله ذكائهم الهي في رجاله ذكائهم كتير في نساء ذكاؤهم الهي في نساء ذكاؤهم كتير لكن ملوش دعوه بالجنس اذا عرفتي هذه الحقائق اتمنى انها تحررك من الوهم والاكاذيب في اجذوبه ربع الحقيقه وتخوف ان انا اقولها شويه علشان ما تعملش مشاكل بس المجتمعات خصوصا الريفيه لدينا في مصر ان المراه مخلوقه لخدمه الرجل ف يعني كنت كثير لما ادخل القرى قوم يا بنت اعملي شاي للبنت طب ما في الولد قاعد جنبي لا الولد ما يعملش الشاي البنت هي اللي تعمل العجيب جدا ان الكتاب المقدس عمل العكس الكتاب المقدس بيقول ان اللي يخدم هو الرجل تعرفي ليه لانه القائد القائد والقياده في المفهوم المسيحي هي القياده الخادمه فالقائد هو الذي يخدم الراجل اللي يطلب من مراته ان هي اللي تخدم عليها ان يعترف بانها هي القائد اسمعوني من فضلكم اختم بالايه دي عندما حدثت منازعه بين التلاميذ من يكون القائد من يكون الاول اسمعوا من فضلكم واضح ان استاذ بيحكوا كتير دي اكذوبه يعني رجال بيحكوا اكثر طيب حدث حدثت مشاجره بين التلاميذ من يكون القائد من يكون الاول فقال لهم الرب هذه الكلمات رؤساء الأمم يسودونهم يعني القائد عند الناس هو اللي يسود وعظماءهم يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا بل من أراد أن يصير أولا يكون خادما للكل الكتاب المقدس أنا شخصيا أؤمن وضع على عاتق الرجل مسؤولية القيادة، لكن بشرط أن تكون القيادة بالمفهوم المسيحي، أن يكون خادماً، خادماً. عندما أرى رجلاً يعمل كل ما بوسعه لخدمة امرأته أراه قائداً، وعندما أرى رجلاً ينتظر دائماً امرأة لتخدمه أراه طفلاً. لأن المرأة في البيت تخدم الطفل. أما الرجل القائد عليه أن يخدم. أنا لا أملك منهج لكن أملك الحق. لا أملك الحق بالمعنى السيء، أملك فهما للحق كما أعلنه الكتاب. وأؤمن بتعليم المسيح تعرفون الحق والحق. يحرركم ارجو ان احنا نحني قلوبنا ورؤوسنا دقيقه واحنا قاعدين في اماكننا ونرفع قلوبنا للرب انه يحررنا من هذه الاكاذيب وانه يقودكم لتكون كل امراه فيكم امراه فاضله كما وصفها الحكيم كما وصفها الروح القدس في هذا النص المبارك صلي من أجل نفسك يا رب اغفر لي خطئي، فأني صدقت كلام الناس بينما لم أصدق كلامك وتعليمك اعني لكي اعرف قيمتي اعني واطلبي من الرب ان تكوني المراه المتقيه الرب قولي له يا رب نفسي اكون قريبه منك مسروره بوصاياك نفسي اكون دائما شعره بقربي منك وقربك مني استمد قوتي منك كي أتمم رسالتي في هذه الحياة علمني يا رب أن نبع القوة الحقيقية هو في الالتصاق بك فأرنم مع كاتب المزمور التصقت نفسي بك يمينك تعضدني شكر الرب على عطاياه لك مختلف أنواع العطايا زوج بيت أولاد صحة جمال فلوس عمل شكر الرب عليها واطلبي من الرب أن يعطيك استثمارا جيدا لهذه العطايا لو في شعور بالانحصار في النفس اطلبي حريه من الانحصار في النفس كيما تعيشي من اجل الاخرين ايها الرب الحبيب يسوع استودعك اخواتي لتشجعهم وتدعمهم وتعطيهم يا رب المعونه استناره في الذهن لمعرفه الحق والتحرر من الاكاذيب التي تعوق نجاحهم وصحتهم الروحيه والنفسيه في اسم المسيح يا ابا نستجب امين